0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über die Blutsfahne der Nazis. Musik München, 9. November 1923. 2000 bewaffnete Menschen marschieren durch die Straßen Münchens. An ihrer Spitze Erich Ludendorff und Adolf Hitler. Ziel des Aufmarsches ist die Absetzung der deutschen Regierung und die Beendigung der parlamentarisch-demokratischen Weimarer Republik, die fünf Jahre zuvor das monarchische Deutsche Reich abgelöst hatte. Der Aufmarsch ist als der Marsch zur Feldherrenhalle bekannt und war der Finalakt des hitler ludendorff putsches der am selben Tag durch die bayerische Landespolizei mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Die Weimarer Republik war im November 1918 auf den Trümmern des Ersten Weltkrieges errichtet worden. Als sei der Wiederaufbau eines Landes und die Gründung einer neuen Republik nicht schon beschwerlich genug, sägten die Spätfolgen des Krieges, allen voran die Reparationszahlungen in zunächst nicht festgelegter Höhe, an dem ohnehin schon wackeligen Gerüst. Dazu arbeiteten auch von innen viele radikale Kräfte auf beiden Seiten des politischen Spektrums gegen die sehr junge Republik. 1923 schließlich erreichte die Inflation irrwitzige Ausmaße. Anfang Juni kostete ein Ei bereits 800 Reichsmark, gerade mal ein halbes Jahr später bezahlte man für das gleiche Ei absurde 320 Milliarden Reichsmark. Der Wert des Geldes verfiel so schnell, dass jede Bezahlung binnen Tagen, teilweise innerhalb weniger Stunden, jeden Wert verloren hatte. In solchen Zeiten haben es radikale Bewegungen einfach, die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Und das machten sich die Republikgegner natürlich zunutze. Darunter auch die nationalsozialistische NSDAP unter Adolf Hitler. 1922 war die Partei zwar in einigen Teilen Deutschlands bereits verboten worden, fand aber im folgenden Jahr gerade in Bayern einige tausend neue Anhänger. Erste Gerüchte über einen Putsch aus Hitlers Rhein, also dem versuchten Sturz der Weimarer Regierung und der Übernahme des Staates durch die NSDAP, gab es schon 1922. Als dann als Folge der Besetzung von Teilen des Ruhrgebietes durch französische und belgische Truppen in München der Ausnahmezustand verhängt und der ehemalige Ministerpräsident Gustav von Kahr zum quasi Alleinherrscher Bayerns ernannt worden war, Bitterte Hitler seine Chance. Für den 8. November 1923 war eine Versammlung angesetzt worden, an der nicht nur Gustav von K, sondern noch etliche weitere Minister teilnahmen. Mit dem militärischen Kämpferbund der NSDAP im Rücken verschaffte sich Hitler Zutritt zur Versammlung. Mit Druck und Überredungskunst zog Hitler von K, den Chef der Landespolizei Hans von Seisser und den Landeskommandanten der Reichswehr von Lossow auf seine Seite. Für eine kurze Zeit bekam München einen Vorgeschmack auf den NS-Terror zu spüren. Schon am Abend desselben Tages jedoch war der Putsch bereits inoffiziell gescheitert. Die Putschisten konnten die Kasernen der Umgebung nicht unter ihre Kontrolle bringen, Minister, die nicht an der Versammlung teilgenommen hatten, erklärten Fortbestand der Regierung und sogar die Gruppe rund um von K. widerrief ihre Zustimmung an Hitlers neue Reichsregierung. Inspiriert von Mussolinis Marsch auf Rom, mit dem die faschistische Bewegung in Italien ein Jahr zuvor in die Macht gekommen war, rief nun noch Hitler und General Ludendorff zum Demonstrationszug auf die Münchner Feldherrenhalle auf. Der Aufmarsch wurde vor dem Odeonplatz durch die bayerische Landespolizei gestoppt. Insgesamt starben 15 Putschisten, vier Polizisten und ein unbeteiligter Zivilist. Hitler und Ludendorff wurden verhaftet und die NSDAP landesweit verboten. An dem Aufmarsch waren auch mehrere Flaggenträger beteiligt, die Hakenkreuzflaggen emporreckten. Einer davon war Heinrich Wilhelm Trambauer. Als die Landespolizei das Feuer eröffnet hatte, warf er sich mitsamt der Flagge zu Boden. Im Chaos des sich auflösenden Putschmarsches hob er dann die Flagge vom Boden auf und ergriff die Flucht. Die Flagge jedoch war in der Zwischenzeit mit blutgetroffenen und getöteter Putschisten befleckt worden. Nach seiner fast lächerlich kurzen Haftstrafe gelang die Fahne Ende des folgenden Jahres in Hitlers Besitz. Dieser begann mit der Reorganisation der NSDAP mit dem Ziel, legal die Macht im Land zu übernehmen. Im Juli 1926 schließlich erklärte Hitler auf dem Reichsparteitag die blutbefleckte Fahne zur Blutsfahne und dem Heiligtum der SA. Schnell wurde der Fahne mythische Kräfte zugesprochen, die durch Fahnenweihen auch auf andere Fahnen und Standarten der Parteien übertragen werden sollten. Die Fahne wurde zu einem Symbol des nationalsozialistischen Märtyrerkults. Kurz nach dem Putsch begannen in Deutschland die goldenen Zwanziger. Die Inflation wurde durch die Einführung einer neuen Währung aufgehalten und die Wirtschaft erholte sich rasch, nachdem die Siegermächte des Ersten Weltkrieges unter Führung der USA ihre Wirtschafts- und Reparationspolitik gegenüber Deutschland umstrukturierten. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 fand die Zeit des Aufschwungs aber ein abruptes Ende. Radikale Kräfte fanden erneut Zulauf und Hitler gelang 1933 mit seiner Politik des Hasses und der Angst schließlich die legale Machtübernahme in Deutschland. Damit begann das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte. Die Blutsfahne wurde 1944 bei der Bestattung des bayerischen NSDAP-Regionalverantwortlichen Adolf Wagner zuletzt gesehen. Der weitere Verbleib der Fahne ist unbekannt. Das war eine von 20 Folgen der W.A.S. Classics – einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social-Media-Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo!